0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: At 30% contained, the campfire has already destroyed more than 6,000 structures, burning 100,000 plus acres. The historic blaze now the deadliest wildfire in state history, with at least 42 killed so far. More than 200 people remain missing.
2: Ja, du, mm -hmm, Gabriel, det
0: lät ju lite läskigt då. Ja, jag tänkte säga, det är fruktansvärt. Vi lyssnade lite tidigare i det här klippet och många andra så finns det ju så här bilder från folk som kör genom den här, de här eldsvådorna som har varit i Kalifornien. Det ser ut som någon slags borde inte vara att rekommendera. Nej. Nej. <laughs> Man kanske ville ta sig från Paradise City,
2: till exempel. Då. Paradise City, ja. Mm. Det är som liksom en megaversion av sommarens skogsbränder i Sverige Ja, precis mm. Lo, Säger Lojlandemann Och Gabriel Bergin, kanske mm. Mm. På Danske Bank Ja, just det Så idag Ja, ja det kanske, jag tänkte säga Idag blir det inte så mycket fastigheter Men sen kommer på det kanske blir lite fastigheter ändå Ja, man ska säga att det finns kanske inget mer
0: aktuellt Helt enkelt
2: Nej, ja, just det ja, Än klimatet Ja Och vädret
0: Mm och vem bättre att prata med oss då är en, en återkommande favoritgäst.
2: Mm, per Holmgren. Mm. Välkommen Tack så mycket. tillbaka. Mm.
1: Jättekul att vara här igen. Du
2: är fortfarande en naturskadespecialist på länsförsäkringar.
1: Ja, jag har varit anställd drygt tre år nu. Fantastiskt förmån att kunna arbeta med klimatfrågan och hållbarhetsfrågorna på heltid. Jättekul.
2: Och för de som mot förmodan inte lyssnade på avsnitt 68 av den här podden så gör det nu. Eller efter det här kan ni göra det också. Jag tänkte säga inte precis just det. <laughs> <Nej, precis. efteråt. laughs> Ett avsnitt i varsitt öra. <laughs> ja, precis. Ja, för det var du med första gången. Och pratade mycket om bakgrunden och ja, vad som händer i klimatfrågan bland annat.
1: Ja, stämmer. Och då hade jag alltså bara varit anställd i... Ett och ett halvt år ungefär. Mm. Mm. Och då,
2: var det så, då spelade vi den här väderprognosen från framtiden. Då, och det, och det är liksom ganska fascinerande. Jag har ju tänkt på den väldigt mycket nu under den gångna sommaren. När pratade om det var en enorm hetta och allting. Och det kändes som att ja, den där framtidsversionen eller visionen, den kommer ju ganska snabbt.
1: Ja, man kan ju tolka det så. Sen är det ju också som så att eh, det jag försökte beskriva i den där framtidsprognosen då, som vi spelade in 2014 mm. det var ju trots allt en ganska vanlig sommar i framtiden. Och det här vi upplevde i somras var ju trots allt inte en vanlig sommar. Det behöver ju absolut inte bli så 2019 eller 2020. Men risken för att den här typen av extremt varma och torra somrar alla följder som det blir av det, eh, att de inträffar igen blir ju mer och mer vanlig. Och att de blir mer frekventa. Liksom. Blir mer frekventa. Och, och hoppar man, låt oss säga, 40-50 år framåt i tiden, då kanske, absolut inte varje sommar men kanske varannan sommar är sådär.
0: Men bara för att sätta det i perspektiv då, det som händer i Kalifornien kanske är svårt, men det som mm. händer i Sverige i somras, hur sannolikt är det i termer av terminen? Hur ofta ser man en sån sommar i Sverige? Liksom?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga eftersom varje varje sommar Sommarvädret i Sverige varierar mycket Beroende på lågtrycksbanor och så där. Men Rent statistiskt Om man ska hugga till med något så kanske det är Storleksordningen En gång på hundra år Men den globala uppvärmningen Har ju nu gjort att det blir Lite lite varmare Med mm. det väderläget vi hade På 30-talet till exempel Så var det ett par somrar som var riktigt varma Och torra Just det. Men, men det går det inte ju, riktigt lika varma som, Om man som
2: är. Liksom är klimatskeptiker Så ska man säga att ja, ja, men det där ju säga Det här är ju en del av den naturliga Variationen, det är ju inte klimatrelaterat
1: mm. Och lite grann kan man ju säga så För det Om man inte säger det så säger man ju indirekt Att nu kommer det alltid bli så här mm. ja. Så att på sätt och vis så handlar det ju Om, om ett väderläge vi hade i under sommaren 2018 att den här envisa högtrycksblockeringen gjorde att det kommit hit några nederbördsområden och, och det blev varmare och torrare och så vidare. Men det jag själv reagerade mycket på och nästan blev lite förvånad över det var ju att det var en del klimatforskare i alla fall, absolut mm. inte alla men vissa klimatforskare som menade på att väderläget i sig med den här envisa högtrycksblockeringen hade att göra med klimatförändringarna som har gett en något redan nu försvagad golfström och en något försvagad jetström. Mm, okay. Och när båda de två försvagas så ökar risken och sannolikheten för att vi får den här typen av stilla liggande väderlägen, mm. vilket ju då mm. ger väldigt varmt på sommaren men också mm. en lite ökad risk för att det kan vara kortvariga köldknäppar på vintrarna. För
2: att hur är det där om man med klimatförändringen så det kan både ökar risken för kraftiga skurar men då också då långvariga torkperioder. Så både ja, och, eller?
1: Förenklat man kan man ju säga, framförallt ur ett globalt perspektiv, att det blir torrare på torra platser och blötare på blöta platser. För okay. när det blir varmare så blir det mer vatten så går runt i vattnets Så att både avdunstningen ökar och mm. den totala globala nederbörden ökar.
0: Och så står atmosfären då, nu är man ju lekman här, men mer stilla på någonting sätt vilket gör då att värdet rör sig mindre.
1: Dessutom ja, i mm. uh, alla fall på våra breddgrader. Okay. Uh, sen har vi, vi andra... är vana
0: vid att vi har nytta av liksom, de här strömmarna. Som ja,
1: hörs. alltså det här ju, om, man, om man tar ju sommarvädret då, så var det ju väldigt tydligt i somras att uh, om man tittar på Medelhavet så är det ju så här varje sommar. Det ligger ett högt tryck och det är soligt och varmt. Mm. Mm. <laughs> det är helt naturligt. De senaste 10-20 åren så har det blivit vanligare med stilla högt tryck även över Centraleuropa, Tyskland, Holland norra Frankrike har också liksom fått betydligt mer av den varan. <hör> Medan vi här uppe i Skandinavien och vi har ju fortfarande en, en ganska stor variabilitet. Ibland är det varmt och soligt på sommaren. Ibland är det regnigt och ostadigt. Mm. Så för vår del kan man istället för att säga att där det blir, att, att det blir blötare där det är blött så kan man snarare säga att det blir blötare när det är blött. Alltså mm. när det väl regnar så kommer det regna dels kraftigare regnskurar på somrarna <hör> men också mer nederbörd när det kommer lågtrycksområden på vintrarna. Och det kan ju både bli i form av snö och regn. Då. Men också att det blir torrare när det är torrt för att eh, lite, lite varmare, lite ökad avdunstning och då blir det mindre vatten kvar i marken. Just
2: det. Och är det även så att någon som sa att liksom på norra halvklotet att om det är en genomsnittsökning av temperaturen globalt på typ 2% så skulle det här uppe i norr kunna vara mer än 2, 2, eller 2 grader? Men mer än
1: uppvärmningen i Sverige går ungefär dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Mm. Och det beror dels på att det går fortare över landen, över hav. Havet är mycket trögare. Att det går, tar mycket, mycket längre tid att värma upp haven än luften som ligger mm. över mark. Och dessutom går det ju fortare vid Arktis, Nordpolen, än vad det gör vid Ekvatorn. Ja. Så de två parametrarna tillsammans gör att uppvärmningen, i storleksordningsmässigt, går ungefär dubbelt så fort här i Sverige.
2: Mm. Så vi ska tänka i termer av att det kan bli 4 graders temperaturhöjning här? Ja,
1: det har nästan blivit 2 grader varmare i Sverige jämfört med mitten av 1800-talet. Redan? Redan? Ja, och det har ju blivit ganska exakt 1 grad varmare globalt. Samtidigt så har ju vi också mycket, mycket större marginaler än vad andra mm. delar av världen har. Så skulle det bli, låt oss säga, 3 grader varmare i, i delar av Afrika eller syd-sydostasien så skulle det i princip innebära att det blir obeboligt under delar av året. Mm. Medan om det blir tre grader varmare här i Stockholm Då motsvarar det mellan tummen och pekfingret Ungefär att vi får hit Skånes klimat Och det går ju mm. att anpassa sig till liksom. mm. Mm. Så det, Vi har stora marginaler eh, Och det ska vi vara glada för såklart mm. Men samtidigt så innebär ju det Att när väl katastroferna Med stor sannolikhet kommer bli vanligare Och värre runt omkring i världen Så mm. måste vi ha en beredskap även för det Mm. Att kunna hjälpa andra länder både när det gäller katastrofbistånd men också såklart att skynda på omställningen i mm. andra
0: länder. Om befolkningsströmmar till exempel skulle ju kunna vara en ja, effekt.
1: Typexempel på det, alltså när marginalerna blir för små i delar av Afrika, Mellanöstern, framförallt då om det är länder som dessutom inte är så stabila i grunden. Liksom. Det, det är ju ofta en kombination av det. Om, om man tittar just Kalifornien och den extrema torka man haft där nu i genomsnitt i alla fall många, många år. Så har man ju trots allt kunnat hantera det. Det är ju inte mm. liksom tiotusentals eller hundratusentals klimatflyktingar ifrån Kalifornien. Utan ett land som trots allt i grunden fungerar ganska bra som USA och Kalifornien så kan man ju hjälpa varandra. Men om det är ett land mm. någonstans i Afrika Mellanöstern som kanske av en massa andra skäl inte fungerar så bra i, i grunden när det gäller bistånd och, och social hjälp och så vidare då kan ju just klimatförändringarna vara det som får vägarna att tippa över liksom mm,
2: att de blir en klimatflykting ja just det. men om vi <här> kanske är svårt att säga men sen du var här då för lite drygt ett år sedan det går utvecklingen höll på att säga gå framåt men tycker att är du mer optimistisk eller mer pessimistisk?
1: Om... Väldigt mycket båda och. Ehm, tyvärr, ur globalt perspektiv- går det ju inte alls åt rätt håll. Vi, vi har liksom en, en president i USA som inte tycker det här är viktigt. Och vi har precis fått en president i Brasilien- som är också mm. ett av världens mäktigaste länder- som inte heller tycker det här är viktigt. Och, även vi skövlar en massa regnskog och så vidare. Så att det är ju förskräckligt. Ehm, samtidigt så tycker jag på in, individnivå- på många håll- i alla fall här i Europa. Det känns som det händer i USA också. Så är det fler och fler som blir mer och mer medvetna. Och då kan vi ju till slut få den här kritiska massan som krävs för att vi får normförskjutningar och, och tryck på polit politiken och, och teknikutveckling och så vidare. Så att det är lite både och. Mm. Samtidigt så är det
0: den <tryck> veckan när vi spelar in det här är ju Black Week eller Black Friday på fredag och sådär. Så att... Ja. Det, kanske, det, det är väl kanske så, men det, hur lång tid tar det innan liksom det omsätts då i praktik?
1: Det är jättesvårt att säga, men det här är också väldigt spännande- för om, om man tar just en, en sån sak då som liksom en konsumtionshögtid, så bygger ju den på att tillräckligt många konsumerar. Och jag, jag har inte en aning, men låt oss säga att 10% av de som förra året konsumerade saker- skippar det. Mm. Någonstans där redan kanske känsligheten ligger- för att man då nästa år faktiskt kommer tona ner marknadsföring och så vidare. Man inser att det här är inte rätt grej. Mm. Och var den där kritiska massan ligger det har inte jag en aning om. Men, men i många sammanhang så brukar man ju säga att det kan räcka med 5-10% av konsumenterna. Om de ändrar liksom mm. normer och trender och sådär, så kan det bli ganska stora förändringar.
2: Inrikesflyget är ju en sån intressant sak. Ja, det, det
1: verkar i alla fall i statistiken som det är väldigt många som har valt bort det just i år mm. och det kan ju leda till jättestora konsekvenser framöver när det gäller investeringar i infrastruktur och så vidare. Det kan ju, kanske är precis det som politikerna behöver höra och se för att man på allvar ska förstå att det är bättre att investera mer då i spårbundet och kollektivtrafik och biogasbussar och vad vi nu mm. behöver
2: samtidigt har det varit väldigt mycket raballer om den här flygskatten på utrikesresor Ja. så där känns det känns ju som att den blev ju inte det var ju inte någon populär återgärd <laughs> det är ju
1: sällan det när det är liksom skatter och avgifter mm. är nej ja, typ i och för sig nej. men
2: äm... ja, man bara funderar på om det ger det mer smak då. för då säger ju många säger, men det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör och så vidare och det här är helt meningslöst då. vad säger du då?
1: Ja, det är ju ett väldigt bekvämt sätt att, att skylla ifrån sig. Jag brukar sammanfatta det med att vi är lite drygt en promille av världens befolkning som bor i Sverige. Och mm. om man tittar på utsläppen vi gör i Sverige så motsvarar det i storleksordningen två promille av alla utsläpp. Mm. Och så orsakar vi ungefär ytterligare två promille i resten av världen när vi importerar mat och andra produkter. Så att om en, drygt en promille av världens befolkning direkt eller indirekt orsakar fyra promille- då tycker jag att den där promillen ska skärpa till sig ganska rejält. För annars så säger man ju indirekt att vi av någon anledning skulle ha något rätt att göra mer mm. än andra. Att, mm. att vi skulle mm. vara mer värda. Det är ju, man behöver bara tänka några steg till så blir det nästan en lätt rasistisk tanke i det faktiskt. Att vi skulle vara mer värda än andra människor.
0: Motargumentet mot blir väl att... Det är svårare att ställa om när man har kommit till en punkt– –som kräver en viss andel utsläpp för levnadsstandard– –mot att det är att till exempel Kina– –att man skulle anpassa sig redan innan man anpassar sig– –till en ny levnadsstandard, till en mer klimatsmart. Det är väl motargumentet mot det? Ja,
1: och delvis ligger det mycket i det. Om man tar ett land som Kina, eller ännu mer Indien– –som ligger efter Kina nu– liksom, –men som antagligen kommer mer eller mindre i kap –på 10, 20, 30 års tid– om de verkligen gör rätt val nu så är det jätte, jätteviktigt. Om de till exempel aldrig kommer satsa mycket på infrastruktur på bensin- och dieselbilar utan tuk-tuk mm. eller vad det nu heter i ett land som Indien. Små elektriskt drivna fordon liksom i städerna och, och sådär. Så delvis ligger ju något i det. Men man får ju heller inte blunda för att i de här totala globala utsläppen som finns så finns det ju då fortfarande kanske en eller två eller möjligen nästan 3 miljarder- som nästan inte har några utsläpp alls. Och de människorna måste ju få öka sina utsläpp. Oavsett liksom, om de gör allting rätt- så kommer det ändå- bara genom att de förhoppningsvis på sikt- kan börja äta en mer varierad kost och mer mat- så kommer det leda till klimatpåverkan.
2: Så vill du pratar om att man har någon- om man ungefär slår ut det då, en sorts livs koldioxidbudget- för sitt liv på 100 ton- mm. Och då ligger vi i Sverige nu på kanske... 11 ton 11 år och man räknar och alltid. 11 ja. ja, ton. Och vi ska ner till kanske 1 av 2 då. Förra brukar
1: man ofta säga 1 av 2. Men jag hävdar nu mer att vi måste ju komma ner till noll. Mm. Och eh, den tidigare regeringen tillsammans med alliansen var ju ganska överens om att vi till 2045 ska bli klimatneutrala i Sverige. Mm. Så 2045 så ska ju faktiskt vår klimatpåverkan, åtminstone i Sverige, ligga på noll. Och Sverige har ju fantastiska möjligheter inom jordbruk och skogsbruk att utveckla metoder som kan binda lika mycket kol då, som vi mm. släpper ut till exempel när vi producerar och äter mat så en långsiktig hållbar nivå om man tittar på IPCC:s senaste rapport om, om 1,5-gradersmålet är ju tyvärr inte längre 1-2 ton utan det är ju snarast att vi i alla fall under andra halvan av århundradet måste komma ner på minus mm. vi måste liksom skapa ett samhälle där vi binder mer kol än vad vi släpper
2: ut Men det innebär också att för jag tänker på vad man kan påverka själv kontra vad som krävs förändringar i samhället och så vidare så det är båda både och här
1: Verkligen både och och mm. det är om du frågar mig så har ju vi som individer framförallt vi som har jobbat länge med de här frågorna och velat få till stånd en förändring så har ju vi just som individer och som konsumenter fått tagit ett alldeles för stort ansvar själva. Det är liksom mm. vi som mer eller mindre frivilligt då ska sluta flyga och mer eller mindre mest äta vegetarisk mat och så vidare. Och det är fantastiskt bra om fler människor gör det. Men det måste ju också bli mycket lättare för oss att, att göra det här.
2: Ja just det. Men jag tänker man, det kan ju också bli så att man skyller på att ja men det spelar liksom ingen roll om jag förändrar mitt beteende. Men å andra sidan politiska förändringar det är ju inte ske om du lite du var inne på. Om inte inrikesflyget minskar så, kommer, alltså, så har inte politikerna något mod att fatta sådana beslut så att säga. Nej. Så någonstans så känns det som att det ena kräver det andra.
1: Yes. Men också att det ena kan leda till det andra. Ja, just det. Och eh, jag, jag skriver lite grann om det här i min bok. Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Jag försöker i alla fall lite snabbt, enkelt jämföra Kina och USA och Sverige och EU. Mm. Eh, och det känns ju som att vårt system är ju i grunden det som är... är ja, dels tycker jag att det är det bästa systemet. Mm. Uh, jämfört då med Kina liksom, som mm. inte är en demokrati. Men en, en icke-demokrati som Kina kan man ju i teorin i alla fall ställa om ganska snabbt. Mm. Men det blir ju sällan bra för alla som lever i ett sådant land. De, de kanske tar ett beslut nu. Om vi säger att de snabbt vill bli av med sin klimatpåverkan så kanske de indirekt säger att då får 200 miljoner fortsätta vara fattiga och leva på landsbygden. Mm. Och sånt funkar ju inte i en demokrati Och den typen av beslut Ska man ju inte ta tycker jag Nej. Utan i en demokrati då Så får det ju ibland Helt enkelt ta lite längre tid Det handlar mycket om folkbildning Allmänbildning eh, Och att marknaden också Prissättning, är, mm. Och prissättningar Och att marknaden är med Alltså att marknaden, politiken och marknaden Rör sig ungefär lika snabbt framåt mm. Och än så länge så kan ju jag tycka att, då, att marknaden och politiken har hållit tillbaka den här resan. Liksom. De, mm, de har tittat mm. på varandra och hoppats att någon annan ska göra någonting. Mm. Men det kan ju också förhoppningsvis under de kommande åren och framförallt under 2020-talet bli att de skyndar på omställningen tillsammans. Mm. Ja,
2: det är ju lite precis frågan om klarar man inte i en demokrati så kanske demokratin kollapsar och det slutar så att det blir en sorts
1: exakt det är alltså så radikala
2: är rikt... förändringar och ja, ja, saker som det, alltså det slås ut det riktigt ut och så
1: mörka scenariot det är ju just att det till slut inte funkar att, mm. att vårt samhälle på något sätt kollapsar och då mm. står ju även demokratin faktiskt på spel mm. då, då kan det ju bli antingen då högerpopulistiskt att man tänker att där skiter vi vi, vi ska bara leva som vi gjorde på 1900-talet mm. mm. eller att det blir något extremt åt, åt andra hållet där man liksom mm mer eller mindre med, med lagar och förbud sätter stopp för en massa saker. Mm. Okay, om vi
0: lämnar domedags eh, <laughs> profetierna om, med, till, till marknaden, den andra delen av det här. Är det någon del av marknaden tycker du som har gått längre än andra delar? Eller om man tänker, det, vad blir det verkligen på finansmarknaden? Ja, som mm. tar hänsyn till de här
1: Aspekterna. Ja, alltså om, om man börjar hela resan på 90-talet så upplevde jag ju då att det egentligen bara var delar av energimarknaden och även vissa delar av försäkringsbranschen som på allvar började prata om klimatfrågan. Och på energisidan då så var ju problemet att de som verkligen ville få till stånd en stor förändring det var ju de här riktigt, riktigt små alternativa företagen som ville satsa på vindkraft och vågenergi och sol och sådär. Medan de stora jättarna, framförallt de stora kol- och oljejättarna, vill ju inte få till någon förändring alls, nästan. De flesta av dem. Det fanns undantag även där. Um, och sen försäkringsbranschen, framförallt de stora globala återförsäkringsbolagen, började också förstå det här med, med risker.
0: För är det är de som verkligen tar risken på ja. det Ja, mm, de, att de återförsäkrar sina katastrofer? Eller?
1: Ja, och just ett, ett återförsäkringsbolag. Um, hela deras affärsidé är ju att sprida sina risker så bra som möjligt över hela planeten. Och då kan man ju tänka sig att visst, det kommer in någon, någon förskräcklig orkanen Katrina över USA var 20-talet och sånt där. Men det ska ju mycket till att samma skit händer i Australien, Europa och Japan samtidigt. Mm. Men med klimatförändringarna då så började man ju redan på 90-talet se att de här riskerna började öka. Mm. Sen har hela återförsäkringsmarknaden har förändrats så väldigt mycket sedan 90-talet. Då var det ett väldigt litet fåtal aktörer. Nu finns det många, många fler. Så mm.
0: Och sådana här cat bond, Catastrophe Bonds och så vidare. Ja,
1: som jag tycker är jätteintressant faktiskt. Mm. Och det behöver, Cat Bonds behöver ju inte bara handla om naturskador. Det kan ju vara terroristattacker eller jordbävningar eller... Man ska liksom.
2: alltså, kunna skydda sig mot om det sker en katastrof. Ja, precis.
1: Mm. Och det här gör mm -hmm. ju att, att än så länge så har man egentligen inte sett någon, någon prisökning globalt eh, på återförsäkringen. Men det beror än så länge, som jag har förstått det i alla fall, på att det har blivit så många fler aktörer på marknaden som har hållit ner priserna. Men man förstod som sagt redan på 90-talet att att långsiktigt kommer det här bli ett problem.
2: Just det. Men det är ju väldigt intressant för ni försäkringsbolag är ju just en väldigt central grupp på finansiella marknaderna. Dels så genom att ni sätter försäkringspremier, de såklart både till privatkunder och hushåll, men även är ju en väldigt stor investerargrupp som köper både aktier, obligationer och andra tillgångslag. Och vi har ju noterat att det pågår. Uh, rätt mycket arbeten kring hur man ska Redovisa och uh, tänka På de här risk, klimatrelaterade riskerna Och här har jag idag då Dagens akronym TCFD
0: mm.
2: Som Om man inte har hört den akronymen så ska man Nog lägga märke till den mm. För att den kommer att få en del påverkan tror vi mm. Och det står då för Task Force on climate related Financial disclosure och det här. Är, IFRS,
0: är... I vägen. Precis.
2: <laughs> och det här är till det är en grupp då som tillsattes av financial stability Board i, som fick i uppdrag av G20 att ta fram rekommendationer för hur man på finansiella marknader att ska rapportera klimatrisker och även vilka parametrar man använder för att kunna mäta dem och så vidare. Och det här har man ju nu kommit om rekommendationer och. Jag har sett att bland annat ni på Länsförsäkringen är med i en försäkringsgrupp som ska jobba något år framåt nu och ta fram tankar på hur man kan jobba vidare med det här.
1: Mm. Jag är själv inte egentligen inblandad i det, men jag är ju med i en dialog. Ja. Liksom.
2: Men det känns ju som att om man nu aktivt börjar arbeta för att både kategorisera och kartlägga vilka risker man sitter på och hur man ska mäta dem framöver och hantera och minska dem. Att det här kan När man börjar få in det och även visa det i årsredevisningar- och kvartalsrapporter och sånt där- då kan det börja få ganska stor påverkan kan man ju tänka sig.
1: Tror jag verkligen och hoppas verkligen det också. För att den underliggande drivkraften här- både för försäkringsbolag och banker- är ju att se till att marknaden trots allt är så stabil som möjligt. Mm. För att om vi inte tar hänsyn till det här- då, då kommer det ju säkert rulla på- Ungefär som nu då. Ytterligare några år. Men förr eller senare kan det ju då bli en väldigt stor smäll. Och, mm. och det kan ju bli på grund av eh, att det sker en naturkatastrof av något slag. Det kan ske på grund av att eh, vi har, vilket är en större risk kortsiktigt antagligen, att vi har alldeles för stora investeringar i olja, kol och naturgas globalt. Mm. Som man förr eller senare kommer landa att det där får vi faktiskt inte använda- för då kommer vi misslyckas med klimatmålen. Mm. Och då har man ju stranded assets på alla de bitarna. Ja, och det kan ju leda till en enorm destabilisering av finansmarknaden. Och, och sen givetvis återigen också att, att, att vi som individer- till exempel pensionssparande eller vad det nu handlar om- börjar förändra- vad vi tycker är viktigt ja, så kan det just också just. bli stora snabba svängningar um, och sen om man, om man tittar på en sån konkret sak som, som bostadsmarknaden uh, så är det ju givetvis som så att det finns platser i världen som jag brukar ta Florida som det allra tydligaste exemplet där idag står liksom hus som är värda hur mycket som helst som vi med lätthet kan dra slutsatsen att om hundra år eller kanske redan om femtio år så är de värdelösa för ingen mm. kommer vilja bo där haven har stigit tillräckligt mycket och det har varit några tropiska mm. stormar just Florida är väldigt väldigt speciellt för där går det nämligen inte på grund av marken och berggrunden eller bristen på berggrunden ja. kanske man ska säga Sandmarken. Ja, det går liksom inte att bygga vallar där på okay. många platser runt omkring i världen kan vi ju faktiskt bygga vallar
0: Holland mm. till exempel Holland. Kan ja, där kan... kan vi hålla
1: vattnet borta och det som då händer i en sån situation det är ju att ett försäkringsbolag och en bank vill ju att marknaden trots allt ska hålla sig ganska stabil mm. så att om vi redan nu tydligt börjar prata om de här riskerna så kan vi förhoppningsvis se till att de svajningar som säkert kommer bli på marknaden inte minst just i Florida trots allt blir så små som möjligt
2: mm. Men för att det har ju varit en del uppmärksamhet i media där man har pratat kring att ja, men i, på Länsförsäkring det var i någon kommun i Skåne. Där man har sagt att om länsstyrelsen inte godkänner ett område på grund av klimatrelaterad vattenstigning på sikt, och så är, då kommer inte nya försäkrare. Nya hus?
1: Ja, det stämmer ju inte riktigt. Om man ska försöka klargöra det hela så är det ju för det första en vägledning. Då, så det är inte ett okay. centralt beslut. Jag jobbar ju då på länsförsäkringen AB som är en dotterorganisation, dotterbolag och en serviceorganisation- till de 23 olika mm. länsförsäkringsbolag som vi har i federationen. Så i slutändan är det ju upp till vart och ett av de här 23 bolagen- att bestämma själva från okay. fall till fall. Mm -hmm. Men vi, vi har i alla fall gjort en vägledning. Vi har tidigare också gjort vägledningar när det gäller höga trähus. Det är också en sån här svår fråga mm -hmm. för oss- jag och andra tycker att vi ska bygga mycket i trä för att binda in kol. Mm. Men det finns också en stor risk med höga trähus. Dels brandrisken men egentligen är det en ännu större risk att om det börjar brinna och man går in och släcker en brand så kan det mm. bli väldigt stora vattenskador i en träbyggnad. Mm. Så där behöver vi också liksom på något sätt relatera just till det. Och vi gjorde också en, en vägledning när det gäller eh, hur vi skulle försäkra flyktingförläggningar. Att vi skulle ha en hyfsat gemensam syn på det. Okay. Och nu kände vi då att vi, vi behövde ha någon slags papper, en vägledning kring hur man ska hantera dem. Väldigt, väldigt fåtal fall men trots allt enstaka fall där mm. kommun och länsstyrelse gör olika bedömningar. Är det här ett område mm. som det är lämpligt att uppföra nya byggnader?
2: Just det, men där är det länsstyrelsen som tar det längre perspektivet kan man säga så.
1: Ja, Länsstyrelsen har ju ofta både ett längre tidsperspektiv och ett, ett större perspektiv. Mm. Alltså det, det kan ju vara ett... ett ta
0: vara att ta hela samhällets intresse. Ja,
1: sätt. precis. Medan en kommun tyvärr kan man väl säga nästan alltid mest tänker på sig själv. Eller, tyvärr, tyvärr. Det säger sig självt. i ju mm. deras uppdrag alltså, ja. att kommunen fungerar. Ja, men en
2: kommun kan vilja bygga hus för att man vill folk, få folk som flyttar in i kommunen och betala skatter.
1: Ja, för att få bra kollektivtrafik- och sjukvård och skolor ja. och alltihopa. Liksom. Så det är inget konstigt att sig. Men eh, ibland blir det då- en, en problematik där. Mm. Och då i den här vägledningen har vi sagt- att om, om det är ett område som fortfarande- inte är bebyggt mm. så ska vi- vara försiktiga med att gå in- Försäkra den här mm. nya bebyggelsen Om det är ett sånt riskområde liksom. Om det är ett riskområde. Ja. Och, varann, och det gör vi ju delvis det. också då för att vi verkligen vill fortsätta försäkra de byggnader som vi redan har försäkrat. För det är ju våra kunder och våra ägare, eftersom mm. vi är kundägda Så vi gör ju väldigt mycket för att. Säkra upp framtiden för våra nuvarande kunder.
2: Mm. Men det är ändå intressant så att det kan bli så pass digitalt om man säger så att uh, ungefär som man också kan säga till något företag att man inte försäkrar dem för att det är för hög risk eller någonting. Men att man, det är inte frågan om att man har en högre premie utan att man försäkrar inte alls. Så att säga.
1: Ja, i just de fallen. Uh... Alltså om, om någon vill bygga på ett ställe som är uppenbart olämpligt mm. och länsstyrelsen har gjort den bedömningen men mm. kommunen ändå går igenom mm. och, och vill bygga. Ja, och vill bygga. Mm. Och det här är jätte, jätte, ovanligt att den konflikten uppstår mm. för att i, i praktiken så har ju länsstyrelsen och kommunen en dialog om det här. Ja just det. Så att det, det är ju jätte, jätte, ovanligt. Mm. Men, men i,
0: jag ska bara säga, egentligen kan man väl tänka att för, er perspektiv, eller för ett försäkringsbolags perspektiv så borde vi inte spela någon roll. För oftast försäkrar man bara för ett antal år framåt eller ett år eller vad det till och med kan vara. Man, man säger väl sällan så här att nu skriver vi kontrakt och försäkrar det här under de kommande hundra åren till Nej, en viss förutbestämd premie. Liksom. Ja,
1: både och. alltså när det gäller Om man jämför försäkring och bank så bank sitter ju egentligen med en större risk för då kan man ju faktiskt skriva mm. ett avtal mm. på årtionden framåt. Mm. Visserligen försäkrar man på pappret då ett år i taget men det ska ju mycket till att ett försäkringsbolag ska kunna häva en försäkring. Mm. Däremot kan man ju justera premierna.
2: Mm. Mm. Men kan man även justera villkoren? Man kan säga att ja, men nu ingår inte det där om det händer i försäkringen längre. För att det... den risken har så stor nu. Att... Skogsbrännet till exempel.
1: Alltså det, det grundläggande i en försäkring är ju att det, det ska vara en icke-föresägbar händelse. Mm. Så om, om vi säger en sån sak som att, att världshaven stiger och, och stränderna eroderar. Det är ju verkligen förutsägbart. Ja. För de kommer det att göra det om man tittar hundra år framåt. Så då kan man ju, om man hårdare säga att det inte ingår i en försäkring. Ja, just det. Men om, om det verkligen är så i ett enskilt fall då vill ju vi också vara jättejättetydliga med den kommunikationen. Mm. Så att det, det är ju jätteviktigt, återigen framförallt för oss som, som MC ömsesidigt bolag och kundakt att, att vi och, och våra kunder ägare mm. har en, en kontinuerlig dialog om det här.
2: Mm. Men jag tänker mer att liksom om det blir så om man kommer längre med klimat att det bör hända ännu mer naturkatastrofer och här, att man kommer till ett läge där det inte går att försäkra sig mot riskerna för att det inträffar så mycket till exempel skogsbränder så att det skulle bli så dyrt att ha en försäkring så att det är ingen som vill ha den försäkringen.
1: Ja, och det är bara att titta hur det ser ut i andra delar av, av världen. som i, mm. Jag tror Spanien och Portugal tror jag inte man kan försäkra sig för skogsbränder för det är mm. så pass vanligt. liksom uh, I Norge är det väl staten som går in och hjälper de gånger som det blir stora skador. Okay. Norska staten är mm. Ganska rik. Så att olika länder har ju olika lösningar. Och det är ju sånt som med stor sannolikhet vi och alla andra försäkringsbolag i Sverige och andra länder också. Kommer behöva se över de delarna. Till exempel om det blir betydligt vanligare med skogsbränder i framtiden. Det återstår ju att se. Alltså, skogsbrända är ett väldigt bra exempel tycker jag. Dels på klimatets känslighet. Vi vet att om det blir lite varmare och om det blir lite torrare så ökar risken för skogsbränder väldigt mycket. Mm. Det är ett typexempel på en icke-linjär effekt av klimatförändringarna. Och det har vi inte sett så mycket av än. Utan den Första graden som vi har haft uppvärmning än så länge var från förindustriellt fram tills nu så har det mest varit ganska linjära effekter alltså till exempel mm, mm, att det har blivit en grad varmare globalt men det har blivit två grader varmare i Sverige ja, och det är inte så konstigt bla 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 men nu finns det ju en risk när vi går från en till en och en halv grad att de här icke linjära effekterna kommer bli allt vanligare
2: mm. och
1: då handlar det ju till exempel då vilket vi ju ser runt omkring i världen att skogsbränder kanske blir betydligt vanligare mm. Det här som sker i Kalifornien nu är ett jättetydligt exempel på det. Alltså skogsbränder i november det är inte vanligt. September mm. ja, oktober ibland augusti, jättemycket. Men att de drar igång och blir så omfattande så här sent på året är väldigt
2: mm. Men jag trodde att Trump hade sagt att det inte var klimatrelaterat.
1: Nej, <här> precis. Och han vet nog. <här> han <här> men... skulle kratta med i skogen sa han. men, <här> ja. och... men utan att skämta om det. Men lite, lite grann har han ju på sätt och vis rätt mm. nej det har han, inte. han har inte rätt men han kanske inte har helt fel heller för att som sagt det som händer med förändrad klimat är att risken för skogsbränder ökar det behöver ju inte betyda att skogsbränderna ökar nej, utan så. om vi verkligen tar alla varningar på allvar och inte slarvar ja, men som i somras mm. när det var grillförbud eh, nästa gång det här inträffar för det kommer ju inträffa igen då kanske det blir rökförbud också utomhus mm. För jag menar, vimlar jag folk sägs det- som rökte i bilarna och slängde ut cigarettfimp genom fönstret. Ja, det är så. Jag menar, det kan man ju inte göra. Om man inte får grilla hemma på gräsmattan- kan man ju inte få slänga fimpar mm. liksom, i skogen.
2: Det var ingen som sa.
1: Nej. Mm. Men nästa gång kanske man kommer säga det. Mm. Och, och nästa gång kanske det är en massa andra eh, saker- som också kommer hända för att dra ner på riskerna- mm. Jag och min kollega Johan Litzmark som jobbar med de här frågorna i Länsförsäkringen. Vi brukar ju till exempel prata om sådana saker som att det är jätteviktigt att skogsägare har bra skogsbilvägar. Mm. Man inte anlägger vägen först när man ska avverka utan att man är bra redan från början så att räddningsfordon kan komma ut i skogen. Mm. Ehm, satsa mer på blandskog. Ehm, man lägger in områden med löv som brinner betydligt långsammare än vad barskogen gör under de här förutsättningarna. Och det finns en Kommer man
2: in också? på sådana här biologisk mångfaldsdiskussioner och också säger att Ja men har en monokultur här men bara granskog Så då är det högre risk Om det händer något så då ska den vara dyrare då Och försäkra än
1: Än så länge har vi ju inte det Men det, det, jag skulle inte bli förvånad Om, om vi kanske har det om, om det inträffar någon gång till mm. Om vi hoppar 10-15 mm. år framåt i tiden liksom. för, för det finns ju en, en risk Ja. inbyggt i det. Och mm. det är också som så att blandskogen klarar sig bättre i, i samband med stormar. Just det. För olika träd Just det. faller ju under lite olika förutsättningar. Och så länge en del träd står kvar så skyddar mm. de de Just andra. Mm. Så att, och sen dessutom den biologiska mångfalden är ju verkligen naturens eget försäkringsbolag. Så mm. Ju större biologisk mångfald vi har, desto större är sannheten att i ekosystemen och skogarna klarar av den klimatförändring som vi har Det blir
2: en sorts riskspridning ja. kan man säga. Ja. Mm. Men de här icke-linjära vädereffekterna då gör det då att som försäkringsbragd det blir väldigt svårt då för då, alltså om det går inte att prissätta den om det liksom kanske är en större förändring vid ett tillfälle men man vet egentligen inte riktigt när det kan hända då blir det väldigt svårt att prissätta den risken eller?
1: Ja, det blir det ju faktiskt eftersom man, man prissätter ju en risk genom att i huvudsak titta på statistiken bakåt. Mm. Det är ju vår mm. guldgruva liksom. Mm. Och om själva grundförutsättningarna då förändras så, så är det ju svårt att med, med säkerhet utifrån de förändringar vi ser än så länge räkna framåt. Om det då också i det här finns någon form av icke-linearitet. Så att vissa mm. saker som vi idag kanske dessutom inte riktigt vet. Vilka saker kan komma att förändras mycket snabbare. Så. Men i grunden så är ju vår målsättning att verkligen hjälpa våra ägare och fortsätta försäkra. Det eh, kan vara en sån sak som... Typexemplet är om, om ett område i, i någon stad... Det, någon, någon, det finns inga bra exempel här i Stockholm faktiskt, men i Göteborg och, och Malmö kan man hitta områden som ligger lite grann i en sänka mm. och då vet man att om, om det kommer kraftiga skyfall så kommer ju vattnet rinna dit ja, det och om det då är samma husägare som gång på gång drabbas av översvämningar i sin källare så mm. kanske man till slut säger att du får inte ha kvar några värdefulla saker i din källare du, du kan ställa dig en cykel där liksom, eller något annat som du kan lyfta upp om det kommer mm. en översvämning så den typen av begränsningar i försäkringsvillkoren kan jag tänka mig att det blir vanligt visst, visst. framöver.
0: Mm. Allt annat likaså blir det ett mer paternalistiskt samhälle. Mer restriktiva försäkringsbolag och eventuellt mer restriktiva lokala föreskrifter om vad man får göra inte på sommaren. Ja, <här> <här> härligt att Ja,
1: Ja, det är möjligt. Men jag tror också att om, om vi då som eh, stora försäkringsbolag går för fort framåt så kommer det säkert dyka upp. Mm. små eh, alternativbolag som mm. 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 fyller ut dem. Så det är ju jätteviktigt att vi... läsfär
2: färre försäkringsbolag. Men då kan man säga <laughs> lite som ni säger att det är ju försäkringsbolag och så vidare det är ju vi själva. Ja. Mm. Så det är vi själva som måste lära oss att ta ansvar egentligen ja. för det vi gör.
1: Ja. Mm. ja. det är Lite grann handlar det om att alla måste ta lite mer ansvar än alla andra. Mm. Istället för som nu att vi ofta väntar oss att, att statssamhället någon annan ska hjälpa oss. Mm. Ja, Å ena sidan ska vi såklart ha ett samhälle som kan hjälpa oss de gånger det blir riktigt stora katastrofer. Men vi kan ju inte bara förvänta oss att någon annan ska hjälpa oss hela tiden. Vi måste ju ta ett eget ansvar också.
2: Det är spännande att se om mänskligheten är detta ansvar mogen då.
0: Vi, kan, vi kanske kan avrunda med den frågan. Om vi blickar framåt, säger att du kommer tillbaka om ett år eller ett och ett halvt som, om vi gör det till en tradition. <laughs> eh, om vi tittar tillbaka då för Året som har gått Vad hoppas du att eh, Samhället eller politiken Respektive vi som individer Har ändrat på
1: Nu pratar vi alltså Våren ett år 2020 framåt. Ja till exempel här, Ja för det första får man ju hoppas då att vi faktiskt har en, en hyfsad stabil regering på plats. Så att det kan hända någonting i Sverige. Och ja, att det den... brast på en gång. <laughs> ja, nej, att den regeringen tar hänsyn till hållbarhetsfrågan, att, att, att man förstår att det här med hållbar utveckling oavsett om vi pratar ekonomisk eller social eller ekologisk mm. miljö att det verkligen är grunden för att skapa ett stabilt samhälle. Och att man också hoppas jag då, kanske inte minst på grund av det parlamentariska läget vi har, att man kan montera ner lite grann det här skyttegravs vänster-höger-ställningskriget som det ofta har varit mm. och delvis kanske fortfarande är. Så att man gemensamt förstår att det här är viktigt om vi ska bygga liksom ett, ett, ett hållbart men också ett... ett stabilt samhälle i, i Sverige ett, ett, där också det funkar bra för, för företag och, och att ekonomin i Sverige funkar och allting så, så måste man verkligen dels ta hänsyn till de här frågorna men också tänka mer långsiktigt än vad vi gör idag mm. och det är väl det som jag i sådana fall har, har störst förhoppning kring eh, sen om det blir så eller inte du återstår det återstår att se det kan ju också bli att vi aldrig får till det där stabila läget. Utan att det fortsätter vara liksom lite hoppigt fram och tillbaka. Så ju mer instabilt en politisk situation är- så ju mer populistiskt tenderar det ofta till att bli. Och det är ju inte alls bra när det gäller den här typen av frågor.
2: Och så får vi se hur det går med de sociala normerna då.
1: Ja, och det är ju spännande. Jag kan tipsa om en, en bok avslutningsvis som heter- klimatkatastrofens psykologi mm -hmm. om mänsklighetens framtid som kom förr för, förra veckan en, en psykolog från Göteborg som heter Billy Larsson som har skrivit den jag har skrivit lite förord i den också mm -hmm. förut men den handlar just om, om vad, vad är det som krävs för att vi ska få till de här normförskjutningarna det här mer etiska tänkandet hans Röda tråd är väl lite grann att vi behöver se till att även framtida generationer ska ha redan idag någon form av mänskliga rättigheter. Så att inte vi 1900-talister fortsätter att bara rulla på i våra bekväma men icke hållbara fotspår då. Och det på sikt leder till att kommande generationer kommer att få det mycket mycket tufft. Och det
2: låter som ditt indianorspråk.
1: Ja, lite grann stämmer ju med det, det gamla indianordspråket att man när man tar stora avgörande mm. beslut i alla fall ska tänka sju generationer framåt eh, och det ligger ju väldigt mycket i det att vi, vi sitter fast i ett eh, ekonomiskt system och, och normer allmänt i samhället som är väldigt kortsiktiga och ofta väldigt egoistiska också mm. där måste vi väl helt enkelt börja tänka både större och längre
2: det låter som en intressant bok för oss som håller på med ekonomi, Gabriel. Mm. Det måste vi kolla på. En sista fråga bara. Har du några förhoppningar kring det här? Det är ett nytt så här, toppmöte i Polen, här, klimat.
0: Katowitskör? Ja,
1: eventuellt. alltså både och eh, som allt annat. Det, det är ju svårt att, att tro eller se att det skulle bli några jättestora eh, genomslag mm. just där och då. Um, tyvärr som vi var inne på förut Och när man har då stora mäktiga länder Dels som USA och Brasilien Men sen också andra länder som eh, ja, de oljeproducerande länderna Och givetvis Ryssland och, och sådär som, som alltid bromsar mm. I de här sammanhangen de, de vill ju göra så lite som möjligt mm. Och sen har man då Dels de, de riktigt fattiga Drabbade, hårt drabbade länderna Som vill att vi i den rika världen Ska göra så mycket som möjligt och sen har man då länder som Sverige och oftast också Tyskland och, och några till som också vill puffa på det hela. Liksom. Men det, Risken det, är
0: kanske att det inte finns någon naturlig ledare den här gången.
1: Så. Exakt. Det är ju det som är den stora skillnaden. Det var mm. väl därför man hade sånt enormt hopp inför Köpenhamnsmötet 2009 när, mm. när Reinfeldt var så jättepå i klimatfrågan. Och, så hade man, och Han var ju då talesperson för EU liksom. Och så hade man Obama som nyvald president från USA. Då hade vi på det sättet ett ledarskap. Mm. Men idag har vi ju inte det. Det är väldigt otydligt. Mm. Ibland säger man att Kina har någon form av ledarskap. Men utan i hela för mot Kina så ibland känns det som att de gör saker som är bra för Kina. Mm. Men kanske inte alltid. Nej, precis. <här> tänk mm. på det globala ledarskapet. Mm. Men det vill bara att hoppas att det är ur det här, det är inte bara i Sverige vi har det politiska turbulens som vi har just nu. Att det, det är ur den turbulensen trots allt kommer fram någon form av ändrade värderingar och normer och alltihopa så att det faktiskt leder oss framåt. Mm.
2: Mm. En liten, äh, ska vi avslutar med en låt Gabriel? Vi brukar göra det. Mm. Jag tänkte på ert rockband där, Sprida skurar.
1: Ja, det är bra band ja. Vi gjorde bara en konsert, men den var väldigt rolig ja. 2000, vad det nu var Det var länge sedan nu
0: När du var förra gången så spelade vi ju Den enda, så att säga, officiella inspelningen som finns Det är en låt
1: Ja, vi gjorde bara en download-singel Jag tror ja. att den fortfarande går att ladda ner Jag ja, ser det regnar, den ja, absolut. passande jullåt mm, Den ja, finns det på Spotify ja. Men
0: du sa att ni spelade också in andra Men då måste man in och gräva på Sveriges radios arkiv Eller något sånt där
1: Ja, det var faktiskt så att Sveriges Radio spelade in hela vår konsert. Det var den första konserten de någonsin spelade in med sitt helt nya, helt digitala inspelningsutrustning. Wow. Mm. Och de såg oss som något sånt där testprojekt. Och om jag förstod det rätt så var det bara den sista låten vi spelade som var en cover på The Purple Stormbringer som de fick ordning på allt digitalt. Och så avancerat. Ja. Så då den sände de vet jag dagen efter i jag och Per Erik min kompis och kollega som han är ju kvar fortfarande på SVT mm. Per Ophel, ja, som spelade basen i Visby uh, vi blev intervjuade och så spelar de den låten så den finns någonstans i något Sveriges radioarkiv.
0: Men i väntar på att vi ska få igång den byråkratiska liksom, processen att leda ut den så kanske vi bara kan lyssna på Stormbringer. Stormbringer. Ja, det blir bra. Med Deep Purple. Tack Per. Stor tack det.
1: Tack så jättemycket. Mm.
0: Hejdå. Hej då. Hej.